0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Way Too Slow. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, es gibt ein neues akustisches Signal. Die Stammhörer haben es bestimmt gehört. Ich bin zu Gast beim Sebastian. Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir sind natürlich nicht alleine, der Sebastian und der Sebastian, sondern wir haben immer, wie immer auch immer noch den... Herzenslieben Kollegen Patrick dabei. Ja, ich grüße aus dem Westerwald, eingepfercht in Quarantäne. <lacht> genau, ja, wir, ja. Haben, wir sind immer noch in Corona-Zeiten. Ich bin ja. zwar zu Gast und wir sehen uns auch, der Sebastian und der Sebastian sehen sich, aber wir haben Abstand gewahrt, das Desinfektionsgel steht in der Mitte, wir haben nicht die Hände geschüttelt, ähm, wir sind äh, steril, möchte ich meinen. Also, also fast. Also Alkohol ist auch im Spiel, wollte ich damit eigentlich sagen. Das meintest du jetzt eigentlich. <lacht> genau. Ähm, zurück zum Thema. Das ist ja viel interessanter. Ähm, das Thema, der, der Titel der heutigen Folge, hör mal, wer da klingt. Warum? Hör mal, wer da klingt, Sebastian. Warum ist das der Titel?
1: Weil es im Grunde genommen genau das umschreibt, mit dem wir uns hier beschäftigen
0: dürfen. Ich, ich bin ehrlich bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, ist schon sehr lange her, du wurdest mir angekündigt und ich habe nach Hanfland gesucht. Und es ist natürlich schwierig mit dem Namen auch gut bei Google zu wänken, wenn man nur nach Hanfland sucht. Ich habe das erste Mal, also das erste Mal habe ich halt so einen CBD-Shop gesehen. Und ich dachte so, ja okay, keine Ahnung, was ich jetzt damit soll. Und dann kamen wir ins Gespräch und dachte so, hallo, jetzt verstehe ich das. Okay, das klingt wirklich interessant. Und weil das so interessant klingt, hatte ich dem Sebastian vor einer Zeit geschrieben, habe gesagt, hey, lass uns doch eine Folge aufnehmen, weil das wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema ist. Aber ich will dir nicht die Worte äh, vorwegnehmen.
1: Oh, ich finde das ganz schön,
0: <lacht> um ehrlich zu sein, mal, mal ähm,
1: mit anderen Worten beschrieben zu bekommen, wie das so wahrgenommen wird. Ähm, und um Wahrnehmung geht es, denn äh, wir alle, wir Menschen sind halt visuelle Wesen. Mhm. Man sagt, 60% Prozent in der Kommunikation läuft halt irgendwie über das Visuelle, dann bleiben noch 40% Prozent übrig und mit diesen 40% beschäftigen wir uns hier bei Hanfland und Freunde und das ist das Akustische in der Kommunikation, in der Markenkommunikation und in der Unternehmenskommunikation.
0: Ja, sehr spannend. Also, ähm, wenn ich da kurz reingrätschen darf, das Thema, was wir bei made to go ja sehr, sehr häufig machen, ist so Online-Marketing, ein bisschen Sales, die Prozesse dazwischen. Und das ist, wenn man ehrlich ist, natürlich jetzt nichts Hochtrabendes. Das ist mal eine Text-Ad bei Google. Gut, daran erinnert man sich jetzt nicht so schnell oder nicht mehr so schnell wieder, vielleicht mal eine kleine Videosequenz, die bei YouTube äh, vorneweg gespielt genau, wird. Genau, da fängt es meistens an. Und da merkt man halt auch, okay, das ist natürlich auch etwas, was länger im Gedächtnis bleibt und das ist ja im Grunde auch genau das, womit ihr euch beschäftigt.
1: Äh, genau. Ja, und darüber hinaus noch viel, viel mehr, weil akustische Kontaktpunkte hat eigentlich jedes Unternehmen und ja. das ist unabhängig davon, ob es jetzt ein ganz kleines Unternehmen ist, ein mittelgroßes oder ein Weltkonzern. Ja. Ähm, es ist halt immer so, visuell sind alle immer super aufgestellt. Mhm. Also da hat man irgendwie Form, Farbe definiert, ja. mit der man auftritt, mit der man nach außen wirkt und mit der man sich, wichtiges Wort, Identität gibt. Mhm. Ähm, aber im Akustischen ist das meistens irgendwie mal so, mal so, mal so, mal so. Also mal nutzt man für ein Video vielleicht irgendwie einen, einen schnellen Rocktitel, dann ja. auf einmal mal wieder irgendwas Elektronisches und am Ende irgendwie vielleicht mal was Klassisches. Und ja. wir stellen uns die Frage, was übersetzt eigentlich eine bestehende Unternehmensidentität in die Sinnesebene des Hörens? Ja. Und äh, dafür haben wir einen Prozess, der die Frage beantwortet, wie klingt eigentlich eine Marke, wie klingt
0: eigentlich eine Identität? Und jetzt wollen wir natürlich die Antwort hören. Also das, äh, ich, ich hatte mal das Vergnügen, <lacht> ich hatte mal das Vergnügen äh, eine Präsentation von Sebastian zu sehen. Und die war unglaublich gut, weil die wirklich auf dem Punkt war. Die hat äh, Dramatik gehabt. Also da kann man wirklich sagen, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden. Ähm, nee, ich fand die Präsentation so, so, so wahnsinnig interessant, weil du ja im Grunde eine schöne Herleitung von ein paar einfachen Fragen hin zu einer ersten Annäherung zu einer Audioidentität geschafft hast. Das Thema war ja irgendwie, bist du round oder squared? Das war ja im Grunde eine so eine Art Einstiegsfrage, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das stimmt, ist richtig, ja. Ähm, wie, 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 also das, was diese Hörer sich ja jetzt bestimmt fragen, ist, wie kommt man von bist du rund oder eckig, wie kommt man dann zu einer Audi-Identität?
1: Genau richtig, also damit fängt es an und ich erinnere mich auch gerade, so ist der Vortrag tatsächlich auch gestartet. Ähm, ist deine Unternehmens- oder Markenidentität eher darauf ausgerichtet, dass du menschen begeisterst indem du sanft mit denen umgehst oder hart vertrieblich also sanft mhm. eher rund mhm. oder drückst du denen deine nachrichten deine, deine markenbotschaft hart aufs auge mit einer vertrieblichen mhm. mit einer vertrieblichen aussage und das kann man akustisch tatsächlich inszenieren also ja. das ist eine frage wenn wir uns jetzt mal unterhalten wir uns mal über über musik mhm, in der kommunikation also wenn ich ähm, sanft jemanden überzeugen will, dann sind die Klänge natürlich anders, mhm, mh. eher runder, mhm. weicher, hat vielleicht nicht so einen harten Anschlag, ist vielleicht auch etwas von der Geschwindigkeit reduziert. Mhm. Also wirklich, ich überführe mhm. jemanden sanft in meine Marken, in meine Unternehmenswelt, akustisch. Mhm. Oder... Ich schramme etwas mit der E-Gitarre, habe da einen, einen einen eckigen Klang, also ja. der wirklich polarisiert, der sehr stark aktiviert mhm. und
0: das wäre dann das Gegenteil. Hast du ein Beispiel für die beiden Ausprägungen? Gibt es da irgendwas, was du gerade spontan am Kopf hast? Es gab mal so ein spannendes Beispiel von der Bild-Zeitung. Ja, genau. Ähm,
1: die Bildzeitung hatte damals mal dieses, äh, ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere noch äh, dran erinnern kann, dieses E-Gitarrengeschrammte, dieses e Bild dir deine Meinung. Genau, denn ja. Genau. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, das genau. war
1: so ein typisches ähm, Squared-Beispiel. Ja. <lacht> Und äh, ja, so ein rundes, so ein, so ein, so ein Round-Beispiel haben meistens die versicherungen mhm. eher so sanft. Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit genau. ja,
2: darf ich jetzt auch.
1: Kommen. So Traditionsunternehmen haben das meistens. Okay,
0: okay. Würdest du sagen, das ist ein Vorteil oder ist es empfehlenswert? Weil man könnte ja natürlich auch sagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an start denke, würde ich eher ja. generell sagen, die wollen ja auch vielleicht anecken. Das ist ja auch Teil des Konzepts, ein bisschen virales Marketing, -Mark marketing Würdest du auch sagen, das kann man vielleicht sogar in Unternehmensphasen eher anwenden, wenn man.
1: Ich glaube, es ist kanalabhängig. Kanal, ne? okay. Also es geht am Anfang immer darum, was entspricht der DNA, wir nennen es Audio-DNA, mhm. ähm, der Marke. Das ist sozusagen der zentrale Baustein. Da wird einmal definiert, was, man, was die Marke ist. Ja. Und von dort aus leiten wir dann verschiedene Interpretationen ab von allem, was akustisch ist. Und ja, da kann es sein, dass man mal in einem Kanal, keine Ahnung, wenn man einen TV-Spot hat zum Beispiel, dass es, wenn es darum geht, wirklich hochgradig zu aktivieren... Dann musst du das natürlich auch aktivieren, schreiend vielleicht sogar klingen.
0: Ja.
2: Also ähm, ich überlege gerade. Ich, überleg ähm, ich stelle mir das oder ich kann mir vorstellen, dass es in manchen bei manchen Unternehmen oder manchen Branchen extrem schwierig ist, das herauszufinden und dass es vielleicht manchmal sehr sehr lange dauert, bis du wirklich einen Ansatz findest, wie du ähm, das Ganze unter musikalisch untermalen kannst, wenn du beispielsweise ein Unternehmen kennenlernst und die sagen, wir brauchen eure Dienstleistung und du sagst, was macht ihr denn? Ja, Buchhaltung. <lacht> oh, wollt ihr mir? Also da stelle ich es mir schwierig vor. Also, es gibt mit Sicherheit manchmal Situationen, ähm, gibt es da manchmal auch ähm, Situationen, wo du verzweifelst oder wo du sagst, äh, mir fällt echt nichts ein? Also wir sind, hier, wir sind hier ein vierköpfiges Team und die Methode, die dahinter
1: steht, die ist auch ähm, jetzt über mehrere Jahre wirklich entwickelt worden mhm. und ja. äh, etabliert worden. Und ja, wir haben kleine Unternehmen in unserem Kundenkreis, wir haben Mittelständler in unserem Kundenkreis, also viele B2B-Mittelständler tatsächlich. Also es ist nicht nur für die großen B2C-Marken interessant, sondern dieses Audio-Thema ist halt auch sehr, sehr stark mittlerweile im Mittelstand angekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, oder eben auch bei kleinen Unternehmen, die vielleicht nur einen Teil daraus nehmen, um irgendwie einen Mehrwert zu erzielen. Vielleicht, keine Ahnung, ähm, vielleicht haben die eine Telefonwarteschleife, haben viele Telefone, äh, viele, viele Menschen, die dort telefonieren, viele Anrufe, die dort ankommen und manchmal muss halt jemand warten. Dann mhm. ist das ein akustischer Kontaktpunkt. Da muss ich mir die Frage stellen, okay, wie gehe ich damit um? Also gebe ich denen dann irgendwie den neuesten David-Getter-Hit aufs Ohr, <lacht> wenn einer anruft, der... Vielleicht gerade nicht so gut <lacht> aufgelegt ist, um es mal so ein bisschen ja. vorsichtig hier zu formulieren, dann ja. ist das vielleicht ja. nicht so cool. Also dann ist meine akustische Aufgabe, den eher vielleicht emotional
0: zu reduzieren, sprich zu beruhigen. Am besten vorher abfragen. Wie gut sind Sie heute okay. drauf? Und von der Skala genau. von 1 bis 10. Und dann, dann das Lied anpassen. Genau,
1: so lösen wir das. <lacht>
0: <lacht> wir fragen eigentlich nur, wie gut bist du drauf? Und dann spielen wir das Lied. Aber was für eine Produktpalette habt ihr denn? Also bei B2B, das ist ja auch unser Steckenpferd, was für einzelne Kanäle, Formate bespielt ihr denn dann?
1: Alle, die klingen. Okay. Also im Grunde genommen geht es erstmal darum herauszufinden, wo klingt eigentlich ein Unternehmen überall? Und naja, meistens ist das so, dann werden irgendwie so die zwei typischen Kanäle genannt. Ja, wir haben irgendwie eine Telefonwarteschleife. Ja. Und äh, ja, wir haben da ein Image-Video. Das, so das sind so die beiden Klassiker. Ja. Dann stellen wir uns die Frage, okay, wo denn darüber hinaus noch? Also gibt es, ähm, keine Ahnung, Räume? Also ja. wenn man präsentiert, dann ist es sehr, sehr stark davon abhängig, wie ist die Atmosphäre während der Präsentation? Also ist jemand überhaupt fähig, sich zu konzentrieren? Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, was im Hintergrund passiert. In der, wie der Name es schon sagt, Atmosphäre des Raumes, des Hintergrunds. Und ähm, den kann man gestalten durch die richtige Akustik. Da geht es ja. um, ähm, vielleicht auch um Sound, um eine Klanglandschaft, also um eine Atmosphäre. Da hört man dann keine Musik. Das ist dann eher so eine Sphäre, wie man die aus dem Spa kennt, die einfach nur... Ah, Im Raum ja. steht. Ja, wo
0: das wo mhm. Wasser plätschern oder irgendwie sowas genau. Vielleicht macht entspannt das Sinn. ist. Ich kann mich aber auch daran erinnern, wir hatten es auch einmal ganz kurz in einem Vorgespräch, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich in einem Meetingraum war, wo die Meetingteilnehmer wussten, gleich kommt jemand, der ist anstrengend, also machen wir doch mal entspannte Musik, so ein bisschen ne, so Lounge, ja. wie du gerade gesagt hast, ne, sanfte, keine harten Anschläge. Mhm. Und das war eines der schlimmsten Meetings, die ich jemals hatte. Das lag aber natürlich vor allen Dingen an dem Gast, wenn man ehrlich ist. Von daher vielleicht auch da die Warnung an alle da draußen. Bitte jetzt nicht denken, dass jede langsame Lounge-Musik dazu führt, dass man dann auf jeden Fall ein super tolles, produktives Eine Ergebnis... Gesprächssituation ja. herstellt. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, das ist nicht so. Und ähm, wir würden hier auch niemals sagen, dass das, was wir tun, in 100 der Fälle funktioniert. Das ist... Das geht nicht. Dafür sind Menschen halt zu unterschiedlich. Also es gibt die typische 80-20-Pareto-Prinzip-Regelung. Ähm, ja. ja, man kann sich sehr strategisch mit diesem Klangthema beschäftigen und da auch Mehrwerte mit erzielen. Und das ist auch so ein wichtiges Thema. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was für Mehrwerte gibt es eigentlich, die messbar sind? Ja. Ähm, Mehrwerte sind natürlich immer das Ziel dahinter, aber das gilt noch lange nicht für jede Situation oder
0: für jeden Menschen. Du hast gerade das Thema Messbarkeit angesprochen. Das ja. erste, was ich gerade dachte, war so ein Hausfrauending, was man wahrscheinlich häufiger mal äh, gehört hat, ist, in der Weinabteilung im Supermarkt wird klassische Musik gespielt oder irgendwas in der Art. Ja. W was sagst du dazu?
1: Gut, klassische Musik ist halt immer intelligente Musik, ja, ja, ne? deswegen ja, ja, teuer. Genau, ja. Vielleicht mhm. greife ich deswegen auch eher zu hochpreisigen Produkten. Mhm. Es ist aber eine Frage, ähm, erfüllt, das, erfüllt das die, die Zielsetzung? Mhm. Jetzt kommen wir zur Messbarkeit. Mhm, Wenn ich französische Weine verkaufen will, was spiele ich für eine Musik im Hintergrund? Wahrscheinlich
0: kein Bossa Nova, also... Äh, es
1: also sei denn, ich will sie nicht verkaufen. Ja.
0: <lacht> also ich würde irgendwas Französisches spielen. Genau. Und es gibt tatsächlich Studien, die belegen,
1: also gerade in diesem Weinsektor gibt es eine sehr, sehr ähm, bekannte Studie, die ein äh, Multisensorik-Forscher mhm. veröffentlicht hat. Da wurde ähm, an drei unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Musik in einem Weinladen wirklich gespielt. Mhm. An einem Tag war es französische Musik und man hat halt geschaut, ob sich am Tagesende auch genau in dieser Produktkategorie französischer Wein ein entsprechender Mehrverkauf ah, abzeichnet.
2: Okay. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ähm, das kann das, ich mir echt vorstellen. Das ist tatsächlich so gewesen. Also man hat es wirklich okay. auf die jeweiligen Landeskategorien, es gab einmal Französisch, dann gab es irgendwie Spanisch, Flamenco und Co ja, ja. und noch irgendwie was Deutsches. Ja. Und ja, das ist tatsächlich so gewesen, dass sich diese Produktkategorien erhöht
2: verkauft haben. Schön. Ich kann ja. mir vorstellen, weil es halt auch einfach irgendwie eine emotionale Beeinflussung ist, richtig? Also ich,
0: wahrscheinlich ja. denke ich auch an den letzten äh, Frankreich-Urlaub und äh, wie schön das war, weiß ich nicht, in Nizza und sonst wo, wo ich den Rotwein getrunken habe, ja. Denke ich auch. Ja. Also das Witzige ist, das ersetzt ja eigentlich nicht dein Vorhaben, wenn du hingehst
1: und du willst spanischen Wein kaufen. Mhm und im Hintergrund läuft französische Musik, mhm. dann ist es eigentlich eher so eher Mitnahme der Mitnahmeeffekt, der dabei greift noch. Okay. Also wenn du das dann clever machst, also nur die Musik alleine ja. führt vielleicht auch nicht unbedingt dazu, dass du dann bewusst zu der Entscheidung kommst, französischen Wein zu, dazu zu greifen, mhm. sondern angenommen, du spielst französische Musik und hast dann in der Nähe der Kasse noch irgendwie einen Stand oder so, ein, so, ein, so eine Präsentationsfläche, wo französischer Wein auch vielleicht ah, mit okay. dieser Flagge steht. Ja, also ja. sozusagen der doppelte Trigger. Ja. Der führt dann am Ende dazu, dass du ähm, tatsächlich noch das ein oder andere Mitnahmefläschchen ja. einpackst.
0: Ja. Was ich persönlich bei uns jetzt noch ganz schön finde oder was ich mich immer gefragt habe ähm, Sound ist ja auch immer mit Erinnerungen verbunden. Wir hatten es eben schon kurz besprochen, ähm, der erste Kuss oder wenn man sich das erste Mal getrennt hat, man hört das Lied nochmal, denkt sich, oh wie schön, oder oh mein Gott, ich habe es immer noch nicht verarbeitet. Genau. Ähm, das hatte ich persönlich bei Webseiten, bei E-Mails oder sonst was noch nie. Äh, auch noch nicht so häufig bei irgendeiner wirklich gut durchdachten Kampagne. Es gibt einen Unterschied, das ist jetzt nicht so ein, da ist der Audio-Trigger jetzt nicht so hervorragend oder nicht äh, so wichtig, aber es gab mal eine sehr, sehr schöne Online-Banner-Kampagne von einem, ich meine, Stockholmer ähm, Obdachlosenheim, wo es darum ging, auf Banner zu klicken, die im Grunde visualisiert haben, dass man mit dem Klick Wärme spendet. Also im Grunde, der Klick bezahlt eine warme Unterkunft für einen ja. Obdachlosen in Stockholm. Wahnsinnig schön gemacht, auch visuell, so ein bisschen mit Heapmap, ne, so Wärme-Kälte-Effekt, wenn man mit der Maus drüber gegangen ist. Und das wurde auch ein bisschen mit Audio hinterlegt. Das war meiner Meinung nach eine der besten Online-Marketing-Kampagnen, auch mit einem Zweck, mit einem Sinn dahinter. Hast du irgendeine Idee spontan, wie man Audio auch sonst auf ich sag mal, Online-Touchpoints einbinden könnte.
1: Na gut, ihr macht das ja gerade. In ja, diesem genau. Moment wird ja, es gemacht.
0: Genau, stimmt. Ja.
1: Also ein Podcast ist natürlich Online- Tool, mhm. was man sehr, sehr gut dafür nutzen kann, auch andere Dinge zu triggern. Also Suchmaschinenoptimierung ist alleine schon so ein Stichwort dahinter. Mhm. Habe ich jetzt einen Audio-Content, der irgendwie verschlagwortet ist ja. oder habe ich den nicht? Mhm. Ähm, haben bedeutet immer hilft mir in der Suchmaschine.
0: Ja, stimmt. Also Podcast also, als Medium. Genau, oder? einfach ja, nur ja. als
1: Medium. Und wenn dann die Inhalte und der, der Content eben entsprechend noch passen, dann kann ich darüber auch noch Reichweite generieren. Und darüber auch noch ähm, vielleicht so den einen oder anderen Menschen, Fan erreichen, den ich sonst nicht ja.
0: erreicht hätte. Stimmt. Wir hatten das auch einmal kurz besprochen, bei YouTube kannst du es natürlich auch schön messen. Stimmt. Ne? Also wenn du da jetzt mhm. ähm, ein, ein, ein Onboarding-Video hast für ein neues SaaS-Tool ja. oder sowas, ja. dann kannst du natürlich auch gucken, wie verändert sich die Verweildauer in einem YouTube-Video, wenn ich da mal ein bisschen mit spiele. Genau. Und das ist ja auch am Ende, das ist ja auch wirklich zweckorientiert. Du hast ähm, irgendwelche Tester eines Online-Tools und du willst, dass die bestmöglich ongebordet werden. Also solltest du eventuell ein paar äh, Minuten, ein paar Ressourcen damit dafür verwenden, dass Ganz genau. dann das Video auch geguckt wird.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass so die, die, die ersten Klänge in so einem Video schon dazu beitragen, ob jetzt derjenige sich ein Video zehn Sekunden oder zwei Minuten anguckt. Hast also du vollkommen recht.
0: Gibt es da Best Practices für, für solche, ich sag mal, ich sag mal, Klassiker-Onboarding-Videos? Mir fällt gerade ein Beispiel ein, was wir gemacht haben.
1: Wir haben ähm, eine akustische Identität für eine Werbeagentur kreiert. Oh, schön. Das ist ganz interessant. Der Inhaber kam auf uns zu, nach, auch nach einem Vortrag, und sagte so, ja, wir haben hier so eine ganz toll definierte visuelle Welt und ich habe heute gelernt, dass eine Unternehmensidentität erst dann vollständig ist, wenn auch Audio integriert ist. Ja. Und mhm. das müssen wir jetzt mal machen. Und dann war dieser, dieser Onboarding oder dieses Recruiting-Thema, mhm. das HR-Thema, ganz, ganz, ähm, das war ganz, ganz hoch im Fokus, weil das ist eine Agentur, die hat ihren Standort auf dem Land. Die kriegen ah, halt sehr, okay. sehr schlecht Leute dahin. Ja. Jetzt haben die unterschiedliche Plattformen, auf denen die Recruiting betreiben. Und zwar ähm, Instagram mhm. und LinkedIn. Mhm. Mhm. Und es ist bei denen abhängig davon, welcher Job ausgeschrieben ist, wo mhm. sie das Recruiting stattfinden lassen. Also, ähm, wenn es jetzt um irgendwelchen kreativ, Entschuldigung, ich muss das jetzt so sagen, kreativen Hipster-Shit geht, ja, ja, ja. dann sind sie eher auf Instagram unterwegs. Ja, und -hmm. wenn es jetzt so um so, boah, ich glaube, ich werde gesteinigt,
0: ja, ja. Was, seriöse
1: Programmierarbeiten <lacht> geht, dann
0: sind die eher auf LinkedIn unterwegs. Also die Nerds. Ja, ich finde das sehr spannend, <lacht> weil jetzt natürlich auch in Sachen von äh, Zeiten von Corona, wo du. Auf einmal ist ja jeder im Homeoffice und auf einmal funktioniert das zumindest gefühlt überall oder mhm. muss es überall funktionieren. Und bei sowas hast du natürlich auch noch mal eine gewisse Spielwiese eventuell. Ne? Wenn du sagen kannst, hey, so nach dem Motto, kein Problem, weiche Sounds, du kannst von zu Hause arbeiten, du kannst deine Kinder auf dem Schoß haben, bla weiß ich nicht. Ähm, ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Aspekt.
1: Total. Instagram versus LinkedIn ja. war in diesem Recruiting-Prozess eben. Und ähm, dann haben wir uns auf beiden Plattformen einem AB-Vergleich gestellt. Schön. Also wir haben uns überlegt, okay, wie alt ist denn eigentlich oder wer ist so der typische Instagram-User? Was sind die Nutzungsgewohnheiten? Ähm, die, Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich geringer. Mhm. Das heißt also, sowohl im Videoschnitt ja. als auch in der akustischen... Untermalung, was sich ja gegenseitig komplementiert, stützt sich ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: musst du auf diese Nutzergewohnheit eingehen. Oh. Also da muss schneller was stattfinden, damit ich bei, am Ball bleibe. Und bei LinkedIn mhm. ist das was ganz anderes. Bei LinkedIn ist das eher seriöser, ist eher entschleunigter. Ja. Da ist die Nutzergruppe auch eine andere, eine ältere. Mhm. Also sind, ähm, ist die klangliche Inszenierung, die dort stattgefunden hat, eben auch entschleunigter, ein bisschen langsamer. Und vielleicht, jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Wertigkeits- oder Qualitätskomponente ja. eine andere
0: Instrumentalisierung gewesen. Ja, super spannend, weil du da natürlich ja. auch eine sehr, sehr enge Verknüpfung zwischen Zielgruppe, Ziel und genau. dann eben auch Klang hast. Ganz genau. Ja. Wie, wie macht ihr das denn in der Produktion? Also wie ähm, geht ihr dann dahin? Das heißt, ihr habt im Grunde, okay, wir haben jetzt Ausschlag, weiß ich nicht, äh, im, im Bereich äh, Jung und Hip. Und dann greift ihr in den Instrumentenkasten oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, also wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv damit, wer ist die Zielgruppe und was sind ja. die Hörgewohnheiten der mhm. Zielgruppe. Also wenn man sich jetzt, machen wir mal ein klassisches Beispiel, so das Einfachste, ähm, man kann auf Spotify demografische Auswertungen fahren. Also mhm. du kannst dir ansehen und anhören... Was hört eigentlich die Zielgruppe äh, 25 bis 35 gerade? Was ist so aha. in welchem Land? Du kannst es sogar auf Länder runterbrechen. Mhm. Was ist da gerade so der heiße Scheiß, um es mal so zu aha. formulieren? Daraus kannst du eine gewisse, also gewisse Sounds und gewisse Klangästhetik ableiten, die gerade für diese Zielgruppe in einem gewissen Land funktioniert, ja. Trend ist. Und irgendeine Marke kommt an und sagt, ähm, unsere neue TV-Kampagne muss irgendwie Trendy für die und die Zielgruppe funktionieren, ja. dann würden wir genau diese Dinge als Richtlinie nehmen und gucken, ob das eben dort sich implementieren lässt. Okay. Das ist ein Mehrwert. Das macht dann auch quasi ähm, für, für den Bereich dann die, richtig die Komposition? Ja, das machen wir auch. Also mhm. wir haben eine Kreation, cool. wir hatten am Anfang, am Anfang waren wir ein reines Beratungsunternehmen. Also mhm. das, das ursprüngliche Geschäftsmodell war darauf ausgerichtet, dass wir. Unternehmen und Marken darin beraten, wie sie den Sinn des Hörens gewinnbringend mhm. im Kommunikationskosmos einsetzen können. Und das auf ganz unterschiedliche ja. Art und Weise eben. Und ähm, dann haben wir festgestellt, oder dann war es gefordert in so zwei, drei Projekten, ähm, dass wir uns schnell mit einer Kreation beschäftigen. Das haben wir damals noch mit externen Leuten gemacht und die sind
2: jetzt mit fest integriert. Mit Sicherheit wird es da Unternehmen geben, die sobald die mit euch ein Projekt machen ähm, und nachher eben auch eine gewisse Komposition entsteht, das Unternehmen sich nochmal so ein bisschen neu identifizieren kann aufgrund der Musik? Es gibt immer eine externe Wirkkomponente, mhm. also
1: Richtung mhm. Kunde. Es gibt natürlich auch immer eine hochgradig interne Wirkkomponente. Wir haben aktuell haben wir ein Projekt, das ist ein sehr großes Unternehmen. Da sind auch, ich glaube, es gab noch nie mehr, mehr Teilnehmer an irgendeinem Projekt, die involviert waren, auch von der, von der Führungsebene dort, wie in diesem Projekt. Mhm. Das ist, glaube ich, die höchste Identifikationsstufe, die wir jemals hatten, weil ansonsten ist es ja hier Marke, hat irgendwie ein neues, neues Soundlogo, ein neues Soundbranding gemacht. Ja. Ja. Ähm, hierbei ist das anders, also hierbei sind ganz viele unterschiedliche Abteilungen mit involviert, die wissen auch, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit der Markenidentität, aber jede Abteilung, also Service nehmen wir mhm. mal so als Beispiel, die, die haben eben dort die Aufgabe, dass sie aus diesem Markenklang, aus, dem Mark-, aus der Markenmusik, sag ich mal, eine Ableitung für ihre Abteilung quasi mit uns entwickeln
0: aber, aber ich glaube, man versteht es. Ne? Also es ist ja im Grunde ja. eben die Ableitung für dann für die Hotline, für, genau. vielleicht für den Konferenzraum, für, den, für ein Event, was man vielleicht abhält, für, für Kunden oder Ganz auch genau. für, für die Mitarbeiter. Ja. Ich finde ich super spannend. Oder wenn man eben auch auf die Idee kommt, man macht einen Podcast, dann wird da halt ein Jingle draußen, ein genau. Intro für ein Outro und für einen Podcast.
1: Also wir haben auf der einen Seite die Frage... Wie klingt eigentlich eine Marke? Was stiftet Identität? Mhm. Und auf der anderen Seite die Frage, was ist eigentlich die Funktion an dem jeweiligen Kontaktpunkt? Was muss ja. ich da erfüllen? Ja. Muss ich aktivieren, also squared vielleicht ja. sein, ja. hochgradig vertrieblich orientiert? Muss ich beruhigen, vielleicht in einer Service-Situation, weil irgendeiner da mit dem Unternehmen Kontakt sucht, wo irgendwas nicht so cool gelaufen ist? Ja. Mhm. Vielleicht eine Reklamation hat oder was auch immer, stocksauer ist am Telefon? Ja. Oder habe, ich die, oder habe ich vielleicht sogar die Herausforderung, dass ich jemanden konzentrieren möchte, ja. weil ich einen Vortrag habe, weil ich eine Schulung habe, ja. kann man sich im Vorfeld natürlich auch einmal die Frage stellen, wo muss ich eigentlich wie agieren?
0: Genau das fand ich eben auch äh, extrem spannend, weil ähm, die Eingangsfrage war ja auch, bist du rund oder bist du eckig? Mhm. Und zwischendurch dachte ich schon so, naja, ich bin, je nach Situation muss ich ja das ein bisschen wechseln, weil ich kann ja jetzt nicht immer nur bäm 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 machen. Wenn ich, je nach Situation, genau. Genau, wenn ich irgendwie auch eine angenehme Lernatmosphäre schaffen möchte, dann will ich ja nicht die, die Leute nicht in Fluchtsituationen versuchen zu drängen. Gleichzeitig will ich aber natürlich auch, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich ganz genau weiß, wir müssen das jetzt machen und wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren, dann will ich schnell zum Punkt kommen. Und das kann man natürlich dann auch ähm, mit der Audioidentität, mit der Audiospur dann versuchen zu untermalen.
2: Mir geht gerade so ein bisschen durch den Kopf, dass so das, was du ja eigentlich machst, ähm, es, es ist ja eine musikalische und emotionale Untermauerung von Situationen für Marken, ähm, für Unternehmen. Genau. Und ich ziehe gerade so ein bisschen die Parallele zur Filmmusik. Ähm, ne, wenn ich jetzt einen speziellen Film habe, wo, ich, wo jetzt Hans Zimmer seine Komposi Komposition drauf hinterlegt, dann ist eigentlich manchmal das genau das, was den ganzen Film ausmacht. Aber die Leute nehmen es vielleicht nicht so ganz bewusst wahr. Es ist halt vielleicht mehr im Unterbewusstsein. Und da ist gerade bei mir gerade so ein bisschen dieser Sprung.
1: Letzten Endes ist das, was ich jetzt hier sagen will in diesem Podcast. In puncto Filmmusik äh, hast du recht, Patrick. Das ist, ähm, diese beiden Sinne, sehen und hören, komplementieren sich nirgendwo so intensiv wie. In Filmen. Ja. Ja. Und logisch, dass wenn ich beide Komponenten sehr strategisch aufeinander abstimme, also Bild. Okay. jeder Bildkomponist, so sage ich es jetzt mal, in, so einem, in mhm. so einem Film, ist ja ein Meister seines Fachs und hat halt die optimale Vorstellung von dem, was letzten Endes visuell rübergebracht werden soll. Ja. Ja. Und ähm, wenn es dann auch noch so ist, dass jemand hinzukommt, der die nächste Sinnesebene Zurück zum Anfang, 60-40, 60%, 40, ja. 60 visuell, 40% akustisch. Ja. Ähm, wenn das perfekt zusammenkommt, dann ist 1 plus 1 nicht 2, sondern 1 plus 1 ist 12. Mhm. Man sagt 1200% mehr Wirkung wie auch immer, an welchem Kanal bekommst du, wenn beide Sinnesebenen perfekt aufeinander abgestimmt sind.
0: Bevor wir jetzt die alle Hörer verloren haben, ich bin mal gespannt, wenn wir das später auswerten, wie viele Leute haben es bis zum Ende angehört. Ich hoffe jeder. Ähm, es war eine extrem inhaltsreiche, lehrreiche Folge. Ich glaube, so viel Absolut. wirklich auch inhaltlich ja. hatten wir selten. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian. War sehr, sehr schön. Ich danke, danke auch. Hat vielen, viel vielen Dank.
1: Danke, danke euch für die Einladung. Das hat super Spaß gemacht. Okay. Und
0: jetzt können wir auch, glaube ich, das Soundscape aufschalten im Hintergrund, oder? Oh, <lacht> uh, was passiert da? <lacht> ähm, ja, vielen Dank und ähm, wir werden uns bestimmt nochmal sehen und hören.
1: Bis ganz bald. Klangvolle Grüße. Ciao. Danke, Sebastian. Ciao. Tschüss.